2: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
0: ¿Qué tal amigos de Enigma Sin Resolver? Bienvenidos a una emisión más de este podcast. Les saluda Horacio Tiveros
2: Y aquí Dafne UGB.
0: Se siente un ambiente... Ah, no, no, es mojaja, ¿no? ¿Cómo es? Ñaca, ñaca.
2: Oye, sí, que de hecho en los comentarios Alguien le comentó a otra persona en los comentarios de Facebook Oye, quiero ir a lo de Sleepy Hollow, ¿cómo le hago? Y dice, alguien le contesta No, pues como quieras, si no te da miedo No te va a llevar el, el fantasma Le comenta Ya estamos todos centrados en el mood de Halloween De Día de Muertos Y aquí en el estudio de Enigmas ya se siente
0: Sí, efectivamente. No se siente el muerto, se siente el ambiente. No vayan a pensar, ay, los están espantando. No, 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 para nada, para nada. Y tenemos un tema muy interesante, otro tema muy interesante, como siempre, Daphne. Sobre todo muy ad hoc con estas fechas, ¿no? Que la gente cree en toda esta situación que está alrededor de la mujer.
2: Y un tema que nos han pedido mucho, Horacio. Mucha gente tiene preguntas acerca de... ¿Qué es lo que hace exactamente un brujo o una bruja? ¿Qué tanto entran en estas prácticas, hechizos? ¿Cuáles son los lugares en donde más se practica? Y también los diferentes tipos, ¿no? De brujería.
0: Exactamente, y sobre todo también vamos a contarles desde dónde viene toda esta cuestión de la brujería. Cómo hay algunas citas en la Biblia donde se habla de brujería para la gente que de repente dice, no, no sé si es cierto, no sé qué. Nosotros se los planteamos como siempre, así que quédense con nosotros porque esto apenas arranca y se va a poner muy bueno.
2: Así es, y nada más para contarles que al principio también vamos a tener una entrevista muy interesante con alguien que es de Colombia, de un lugar en donde pues se practican mucho estas cosas, estuvo pues de alguna manera involucrada conociendo todo este rollo por familia y por costumbres, ¿no? Es algo que no solamente en Colombia, pero yo creo que en Latinoamérica en general, estas prácticas de brujería es muy... Muy común, sobre todo en los pueblos más remotos. Entonces, vamos a estar platicando con Jenny Maldonado más adelante, que nos va a contar todo lo que ella sabe, ha escuchado y ha visto en su país natal.
0: Exactamente, así que no se muevan porque aquí arranca.
2: Enigmas sin resolver. Tradicionalmente, se asocia la brujería con pósimas mágicas, marmitas en ebullición o extravagantes rituales. La palabra bruja, no tanto su equivalente masculino, brujo, nos hace pensar en una figura encogida de negros ropajes y con gesto sospechoso que llama a la desconfianza pero la brujería es un concepto mucho más complejo y su presencia en el mundo moderno está más extendida de lo que en un principio podríamos pensar. Según la creencia popular africana, existe una fuerza o poder oculto y espiritual sobre el cual Dios tiene control.
0: Este poder es utilizado por los espíritus y antepasados. Algunos seres humanos también saben aprovecharlo y usarlo. Sea para el bien lo cual se conoce como magia blanca, o para el mal, lo cual es la magia negra. La magia negra o hechicería se dirige contra los enemigos. Se cree que quienes la emplean pueden enviar murciélagos, aves, moscas y otros animales para atacar a la gente. Muchas personas creen que la magia negra puede causar peleas, esterilidad, enfermedades e incluso la muerte.
2: Incluso la muerte, qué miedo. Oh, ¿Qué tal?
0: Ay, Dios mío, ahí platicaremos algunas experiencias personales, Dafne. ¿Qué? Y sí, fíjate que eh, tiene mucho que ver con todo esto, pero yo creo que queremos escuchar también a esta persona que nos estabas comentando, a Jenny Maldonado, porque es alguien que tiene toda la experiencia, que conoce de todo esto, y qué mejor que alguien de la audiencia también, Dafne, que venga a compartir con todos nosotros este tema, ¿no?
2: Así es, estamos muy emocionados y a ver qué tanto nos dice ella y después nosotros ya les vamos a platicar más, como dice Horacio, experiencias personales, al igual que todo lo que encontramos, experiencias, testimoniales, bueno, de todo un poquito, pero vamos ya a darle la bienvenida a la invitada del día de hoy, ella es Jenny Maldonado. Jenny, hola, muchas gracias por estar con
3: nosotros. Hola Dafne, hola Horacio, muchas gracias por invitarme.
2: Claro que sí. Oye, ¿qué te parece si empezamos porque nos platiques un poco por qué se considera que la brujería es tan popular en Colombia, este tu país natal?
3: Bueno, Colombia tiene una mezcla cultural bien interesante porque aparte de que fue colonizada también tenía raíces propias de, la, de todas las comunidades indígenas que se encuentran allá. Inclusive aún actualmente hay muchos pueblos indígenas que viven en reservas naturales, entonces viene de herencias culturales de muchos años atrás, tanto de estos pueblos indígenas como de algunas costumbres que trajeron los esclavos que vinieron con la colonización que hubo en Colombia por parte de los españoles pues que por todos es muy conocido que en África se practican esas cosas del
0: El vudú del entre, vudú, entre, entre exactamente,
3: estas cosas, prácticas ¿no? del vudú y entonces es una mezcla de culturas bien interesante que creó todas estas tradiciones familiares en pueblos pequeños y grandes y que se fueron pasando de generación a generación.
0: Claro, yo creo que todo esto esto que traen, como tú decías, los esclavos, era una, una parte de la cultura con la que ellos vivieron, ¿no? Ahora, sabemos que hay, eh, ahorita lo comentábamos al principio, eh, Jenny, dif eh, la diferencia ¿no? entre la magia blanca y la magia negra. ¿Qué sabes tú de todo esto?
3: Bueno, en realidad la diferencia es muy simple. La magia negra es aquella que se crea, y que se realiza con el fin de dañar a las otras personas de perjudicarlas. Entonces está cargada de todas las cosas negativas y que se pueden pensar y sus fines son oscuros. Y la magia blanca es una magia curativa. Y es para sanar, pues se usaba inclusive para sanar enfermedades físicamente y es una magia más curativa para traer prosperidad, fortuna y salud para el que el objeto de de esa
0: magia. Claro, fíjate, ahorita que comentas eso, y te iba a comentar, eh, eh, Daphne, yo había escuchado en México, cuando yo hacía la lectura de Tarot, que mane se manejaba obviamente la magia blanca, como dicen, eh, que es con los ángeles, con la, la, la luz, con la fuerza de Dios, la magia negra, que es, se, se relaciona mucho con la Santa Muerte, como le llaman mucho ahí en México, y la magia roja, que tiene que ver con Satanás.
2: Uy, yo no había escuchado lo de la magia roja Sí,
0: bueno, según la gente con la que yo convivía Con la que yo platicaba Me decían, no, es que son esas tres magias Yo, la verdad, desconozco cuál es la diferencia Entre una y otra Porque para mí, pues la negra es básicamente Hacer el mal a alguien Entonces no sé no sé exactamente cuál sea la diferencia Entre la roja y la negra Pero de que son malas, son las dos malas, ¿no?
2: Oye, y antes de que yo tenga obviamente la pregunta Que yo creo que todos, muchos de nosotros ¿Qué objeto se utiliza? No? Pero yo quiero saber ¿Será que una es más más poderosa que la otra ¿tú qué piensas Jenny? con tu experiencia hay, hay como que decir no sé, es que a veces uno piensa en la magia negra y sí como que da más miedito ¿no? o te da más certeza de que va a funcionar que la magia blanca, ve tú a saber por qué, yo creo que por el miedo y la amenaza que uno siente
3: yo creo bueno, algo que mi abuela solía decirme mucho, es que la magia negra funciona si tú crees en ella, entonces si usted se siente eh, objeto de la magia negra y usted teme que le va a funcionar sobre usted, la vuelve más poderosa. En cambio, la magia blanca es una energía. Para mí la magia blanca es más poderosa en cuanto a lo personal. Pero hay personas que son muy débiles y son fáciles de afectar por la magia negra por como una debilidad de espíritu. Eso era lo que mi abuela siempre me enseñaba. Entonces ella siempre me decía que si nosotros creemos en eso, le damos el poder de que nos afecte. Entonces si usted es una persona fuerte de espíritu y que sabe que hace las cosas y las hace bien, sí puede que la afecte, pero no con la intensidad con que quieren afectarla a usted.
2: ¿Y, y, y qué? cuáles son los objetos que alguien tendría que utilizar para que...? para que se lleve a cabo un ritual como el de la hechicería, ¿no? ¿Necesitamos algún objeto específico de la persona a la que queremos dañar o, o hacer el bien? Digo, si queremos sanar a alguien o algo por el estilo.
3: Es, es una pregunta bastante amplia, porque depende de lo que usted quiera hacer. Y, por ejemplo, de, en cuanto a los objetos depende de, las, de lo que usted quiera hacer, porque por ejemplo si es para hacerle algo malo siempre se dice obviamente la persona no va a ir a buscar a una bruja para que le haga algo malo, entonces usted tiene que va a ser otra persona que quiere afectarla, entonces esa persona tiene que conseguir un objeto personal para usarlo. Sí, pero si es algo bueno, si es algo, no sé si me estoy explicando, porque si es algo bueno, si es algo curativo, si es que usted está enfermo o su niño está enfermo y usted está buscando la ayuda de uno de los sanadores que practica magia blanca, la misma persona afectada va y busca a a esa persona para que realice su trabajo, entonces no hay necesidad de traer ningún objeto porque van a trabajar sobre la misma persona, porque la van a curar, la van a sanar. Mientras que si es algo malo, obviamente usted no puede invitar a su amigo o okay, que, oye, yo quiero que te vaya mal, ven conmigo y te llevo aquí que te voy a mandar a hacer un trabajo. Entonces, <ríe> sí. entonces, no sé, dicen que utilizan cabellos, utilizan prendas de ropa, utilizan en la antigüedad, eh, en los tiempos de mi mamá, por ejemplo, se escuchaba mucho que utilizaban las fotos y, y picaban las fotos con alfileres o algo para que les dieran enfermedades, de, eh, supongo que esa tradición viene del vudú, de los muñecos del vudú, entonces mi mamá siempre me ha dicho que tenga mucho cuidado con las fotos personales que dejo por ahí, eso cambia hoy en día porque todas las fotos se pueden conseguir en la internet, pero básicamente es eso,
0: Exacto, aquí fíjate que eh, no sé si estoy bien Jenny, creo que eh, lo que tú mencionas es muy cierto, todo mundo tenemos acceso a fotografías de las personas en el internet pero también para que esto funcione tiene que ser dada por la persona, o sea no es que se la robes, ¿no? Ahora a mí me llama mucho la atención porque en nuestros países, incluso aquí en algunos periódicos cuando revisas, o sea no, si usted eh, eh, fue abandonado por su pareja tráigame una prenda y aquí le hacemos un amarre, o sea, eso es típico, sí. o sea Qué pena que tengamos que hacer uso de la brujería para que la persona que nos dejó o que los dejó, o sea, tenga que estar al lado de nosotros a través de una cuestión espiritual, que la persona mejor muchas veces ni conoce por qué está, o sea, por qué regresó esa relación. Claro. Sí,
3: eso de los amarres es algo bien curioso y es algo que se ve y se ve, eh, por ejemplo, se usan los hay mujeres que se en, encuentran la forma de recolectar las fluidas corporales de la pareja y con eso lo llevan y hacen el marra, es algo que tiene la verdad mucha creatividad. Entonces, <ríe> entonces eh, yo una vez escuché la historia de una de una persona que tenía un en, un matrimonio muy tormentoso y peleaban mucho y el esposo quería dejar a la señora, pero no no era capaz de dejarla y ya llevaban muchos años peleando y la señora era una mala pareja y un, y en una ocasión ya la la mamá del la madre del esposo estaba preocupada y vino a visitarlo con la hermana porque la familia estaba en otro lugar porque el esposo les dijo que había una señora muy sospechosa que venía como cada fin de mes a visitar a la señora o que venía frecuentemente y que era muy sospechosa y después de eso empezaban los problemas. Y ellos empezaron a revisar toda la casa, ya era una pareja establecida con hijos, pero el, el, la, la calidad de vida que tenían como pareja era muy mala. Y ellos revisar, empezaron a revisar toda la casa y dentro de uno de los materos de las plantas que estaban en el interior de la casa encontraron una bolsa con fotos y con algo, otras cosas enterrada en ese matero, con fotos del señor. Wow. Y ahí, ahí encontraron como el amarre que le había hecho la señora al muchacho.
0: A ver, tengo una pregunta, Jenny. Okay, ya encontraste este amarre, toda esta suciedad, este tipo de maleficio o, este, o porquería que están haciendo. ¿Cómo deshacerlo? O sea, ¿cómo estar seguro de que ya estoy libre de esta situación?
3: Generalmente las personas buscan la ayuda de un sacerdote. En Colombia, por ejemplo, lo que hacen es buscar la ayuda de un sacerdote, buscar guía espiritual. Porque hoy en día no es tan común ...que pers encontrar personas que digan... ...yo practico magia blanca... ...lamentablemente... Es, ...son pocas y no... ...y digamos que no lo dicen abiertamente... ...porque... ...porque se pueden ver afectadas... ...por las personas que practican magia negra... ...y ya como la... ...ya esa tradición se está perdiendo... ...generalmente esos conocimientos se pasan... ...de madre a hija... ...o de padre a hijo... ...y se pasan estas costumbres... ...se les enseñan las oraciones etcétera, y en estos momentos, pues como las personas están tan absortas en trabajo, en todo, es, en todo este correr que trae la vida, pues ya esas tradiciones se han perdido, entonces lo que se hace es buscar la ayuda de la iglesia, grupos de oración, sacerdotes, el sacerdote viene, bendice la casa, eh, vas y te confiesas con el sacerdote, etcétera.
2: Oye Jenny, ahorita Horacio, yo, y yo creo que a lo mejor ya respondiste un poquito a esta pregunta, pero más específicamente, yo escucho mucho la palabra maleficio y la palabra mal de ojo. ¿Cuál es exactamente cada una? ¿Cuál es la diferencia? Porque que alguien que no sabe de brujería o no entiende bien los diferentes tipos de hechizos que existen en la magia negra, eh, escucha maleficio y mal de ojo, ¿y cómo saber cuál es cuál? ¿Cuál es la diferencia?
3: Bueno, le, el maleficio es... Como el, el trabajo que quieren hacerle una persona el maleficio es en sí, digamos si yo quiero que esta persona sea mi pareja y le hago el amarre ese es el maleficio, ¿Cómo lo hago, es la acción de, de hacerle ese amar eso es el, las oraciones y el trabajo que incluye, el mal de ojo es algo bien diferente y bien particular porque es como una energía inclusive eh, en estos días le pregunté a mi mamá porque yo recuerdo que de pequeña yo sufría de eso, ella me decía que lo que o yo escuchaba a los adultos decir que lo que yo tenía era mal de ojo, entonces es algo que se transmite por la mirada, son personas que tienen una mirada muy penetrante y los que pueden ser más afectados son los niños pequeños, entonces por ejemplo cuando una persona mira a un bebé y tiene una, una mirada muy penetrante y una energía muy fuerte, le pasa el mal de ojo y el niño empieza a tener como chichones, a que se le cae el pelito, no come bien, puede tener malestares de estómago. Empieza a presentar este tipo de síntomas que no tienen una justificación médica en común, sino que son todos aleatorios. Se le hacen muchas lacañas en los ojos y se ponen los ojos muy llorosos. Entonces, esto afecta más que todo a los niños Dicen en la tradición que las personas con ojos claros, ojos verdes, azules, grises, eh, lo causan más que las personas normales. Y entonces lo llevan y le hacen unas oraciones al niño en la frente. Le, mi mamá me contaba que mi abuelita les besaba la frente y le hacía unas oraciones para quitarles el mal de ojo a los niños y les ponen unas cositas que es muy común verlas en Colombia si usted va en los bebés, tienen una pulsera con unos ojitos, y eso se llama contras, y es para evitar que una persona le haga mal de ojo al bebé cuando está pequeño.
0: Ahora Jenny, qué bueno que tocas ese punto, porque en México también están esos famosos ojos de venado, que son unas semillas, también se les pone un hilo rojo con saliva en la frente ah, sí. o en el ombligo, y también muchas veces dicen que, eh, eh, no, no para niños, ya para más grandes también, que te pongas un la el, el ropa interior al revés. O sea, los calzones al revés, literal. o sea sí. esto Ahora, eh, a lo que voy es, por ejemplo, lo de los calzones, o sea, ¿es un simbolismo meramente o en verdad? Porque lo otro a lo mejor te lo creo, pero los calzones al revés como que yo no entiendo. No, en serio, no entendería por qué.
3: Pues esa es una pregunta que yo también tengo, porque mi abuela también me decía lo mismo. Sí. Pero no sé no sé si el hecho de que al usarlos en sentido contrario repelan esas energías en lugar de que entren al, al cuerpo.
2: Sí, eso tendría sentido. Sí, yo me acuerdo mucho lo del hilo rojo. Uh -huh. Sí si me lo llegaron a poner. Ahora, ¿se puede uno proteger sin decir voy con un sacerdote, voy a la iglesia? ¿Se puede uno proteger solo con.? contigo mismo y decir no creo en esto y no me va a pasar nada.
3: Se requiere, es es algo que depende mucho de la persona, pero entonces pasa como el ejemplo que a mí me daban porque yo le preguntaba a una amiga que también es muy curiosa con el tema, yo le preguntaba yo por qué llego a un lugar, por ejemplo a mí me pasaba que yo llegaba al cementerio y yo sentía la tentación de ir al último rincón donde sé que voy a encontrar algo malo y sentía la tentación y no podía controlarme y quería ir hasta allá a mirar y muchas veces una amiga, mis amigas me tenían que decir no vaya hasta allá porque yo sé que nos va a pasar algo malo pero yo tenía una tentación que era muy difícil de controlar y yo le decía ¿por qué me pasa eso si yo no me considero atraída por las cosas malas, por esas prácticas? ellas me decía cuando tú tienes un papel blanco ...y le mancha y le pones un punto negro... ...así sea un pequeño punto negro... ...se nota... ...porque es al, es algo muy puro... ...entonces la oscuridad llega... ...y mancha... ...al vínculo más fuerte llega... ...pero se nota porque es oscuro... ...y es algo malo... ...entonces eh, no puede decir completamente... ...no lo afecta... ...pero sí lo hace más resistente... ...pero aún así es algo malo... ...y si sí llega a afectarse... ...la forma en la que uno se puede proteger es yo me imagino que ya es de ser una voluntad muy fuerte y de saber que se están haciendo las cosas bien y que usted tiene fe en que nada malo le va a pasar, pero aún así esa oscuridad la va a afectar. Inclusive las personas más puras las afecta más porque son más atrayentes para esa oscuridad, o sea, qué mejor que yo tener el premio mayor, que es el vínculo más fuerte, y decir luego yo fui capaz de romper ese vínculo. Entonces usted atrae más a esas cosas oscuras porque es muy fuerte, es como si ellas se fueran a, llamar, a llevar el premio mayor, entonces con más persistencia tratan de afectarla. Pero sí se puede prevenir, pero depende mucho de la fortaleza espiritual de cada persona.
0: Oye, eh, Jenny, eh, digo, hay gente que es muy sociable y que le encanta tener, ya sabes, reuniones cada fin de semana y muchas veces no es que la gente eh, tenga envidia, pero sí llegan con cargas de estrés, ¿no? O a lo mejor están enojadas con la pareja o algo y obviamente todo esto se queda en las casas. ¿Cómo proteger nuestras casas? De todo este tipo de situaciones, pues o a lo mejor incluso hasta de la misma envidia, porque también a lo mejor hay uno que otro amigo cercano, conocido, que ve tu casa y dice, wow, o sea, yo quisiera tener esta casa o quisiera que esta persona no la tuviera. ¿Cómo protegernos?
3: Las mejores prácticas es la que siempre nos inculcaron a nosotros, es tener esos momentos de oración en familia. Existen tradiciones que tú dices que sellas la casa, que sellas los lugares para que no entren las cosas malas, pero desde... suena un poco cliché, pero es la verdad. Si en el, ambi si el ambiente del hogar es un ambiente de amor y de respeto, esas cosas no van a afectar o van a ser más difíciles que afecten, Si se dejan ese estrés y esos problemas afuera y se tienen en cuenta que una vez que se llega a la casa, se comparte en familia y se comparte en un ambiente de amor y respeto. Dicen que existen cosas como, por ejemplo, en fechas especiales hay una fecha, en Semana Santa nosotros hacemos el Saumerio por toda la casa para librar la, el lugar de malas energías, no sé si ustedes sepan, el Saumerio es cuando se queman las hierbas y se rezan unas oraciones, que es en el Jueves Santo, tengan eso también en México.
0: Sí, es, efectivamente, hacemos eh, lo del Saumerio y también, eh, últimamente, por ejemplo aquí, yo he escuchado mucha gente que usa el palo santo yo, yo, uso, yo uso inciensos
3: mi mamá, por ejemplo, tiene una costumbre que enfrente de la entrada principal de la casa se pone un espejo grande, y eso se ve en muchas casas en Colombia, y lo que hace este espejo es que si la persona viene cargada de energías negativas, ella se mira al espejo y refleja las negativas, para, las energías negativas para que salgan de la casa, para que no entren al hogar, y está justo enfrente de la puerta principal por donde entran todas las personas. Ah, muy bien costumbre que se tiene en Colombia, se rega agua bendita, se pone eh, objetos santos en las esquinas de la casa, en las esquinas extremas de la casa, por ejemplo nosotros cuando éramos pequeños en nuestras habitaciones teníamos los 33 creos de Semana Santa, los teníamos en las ventanas de mi casa o en la cabecera de, de la almohada, de la cama, perdón los 33 creos que se rezaban en Semana Santa. Todos estos objetos que se rezan en Semana Santa los usábamos para proteger la casa, marcar barreras físicas y proteger la casa.
2: Ok, y todo estos son, todos estos entran considerados en lo que es un sello, porque yo también he escuchado lo de la sal alrededor de la puerta del hogar o del negocio que quieras abrir o algo por el estilo.
3: Sí, eh, sí, es, sí son considerados son considerados como mecanismos de protección, pero cuando usted habla de un sello, el sello viene acompañado, en, que yo sé, como con una oración y tiene una forma específica de hacerlo. Por ejemplo, lo que usted dice, la sal en el borde de la puerta. Hay uno que mi abuela hacía, que nos hacía poner a nosotros cuando éramos niños cuatro limones en cada esquina de la casa, partidos en forma de cruz sin separarlos, abiertos en forma de cruz. Y ella decía que los pusiéramos y que le avisáramos cuando los pusiéramos y entonces ella hacía las oraciones para enseñar la casa y el limón absorbía en las cuatro esquinas, absorbía las cosas antes de que, a la, de que ingresaran a la casa.
2: Oye Jenny, otra palabra que yo he escuchado mucho y que nos la topamos en la investigación son transmutaciones. ¿Qué es exactamente una transmutación? Yo creo que causa mucha... Que es Como que una bruja... Unos decían que una bruja sale del cuerpo, o se va a otro lugar, o se transfiere. ¿Cómo funciona exactamente?
3: Es que usan esa palabra transmutación porque como hay tantas cosas alrededor de las brujas que usted dice, bueno, ¿cómo van a decir que una bruja está montada en el techo si físicamente es imposible que usted simplemente salte de un techo a otro? Entonces, dicen que esto de las transmutaciones es como esa transformación que ellas tienen para salir a hacer sus prácticas de brujería porque no las hacen en su cuerpo físico, ellas la hacen en su cuerpo espiritual y algunas tienen la capacidad de representarse en otros eh, eh, de usar otros animales entonces su espíritu sale y sale por ejemplo en forma, es muy común en Colombia en forma de cuervo, el pájaro grande, negro, con alas gigantes, es así es como conocemos nosotros a que, las, que eso es una bruja, a veces nos decían como que no, pero ese está muy bulloso, de pronto es una ese pájaro no es un pájaro, sino que es una bruja, porque son así en forma, entonces ellas se transforman en esos animales, pero es bien curioso, porque usted físicamente usted los puede percibir con sus sentidos, pero no es como si, y de hecho usted las puede lastimar, pero no es como si ellas de, se transformaran de humano a eso, sino es el espíritu el que se muestra de esa forma.
0: Ah, mira, ahora, ahora que regresé de Mérida, de allá de tu de tu terruño, fíjate que estaba platicando con mi primo y vimos una lechuza y de pronto se puso a gritarle groserías. Que le, di, le comentó a alguien de Mérida, que obviamente lo que dice Jenny ahorita, es una bruja, entonces tienes que gritarle groserías para que se vaya porque si no te puede llegar a afectar.
2: Pero no, no, no habíamos platicado un poco también con Ingrid Schall que decir sería es ponerse a su nivel, que nada más les mandes luz. No bueno, bueno, sabe? es,
0: ya sabes, ¿no? Es igual que cuando se te aparece el muerto o se te sube el muerto, te pones a, a gritar groserías, mucha gente dice eso, pero bueno, lo que dice Jenny, o sea, es cualquier entonces cualquier animal, yo creo. o, o ahorita con esta cuestión de Halloween. Todo mundo piensa que los gatos negros, que los perros negros, que las gallinas negras son malas. Y he ahí el problema de que matan y sacrifican a tanto animal por la, no sé, un poquito de... Incultura. Así es. Este, no sí. sé.
2: No, que no hagan eso, chicos. El, digamos que las probabilidades son muy diminutas, que no lastimen a ningún animal, por favor. Oye, Jenny, y para finalizar, yo quisiera que nos cuentes algunos casos reales que conozcas de Colombia en los que se ha hecho brujería, nos has platicado un poquito acerca de tu familia y experiencias. ¿Hay algo que le haya pasado a alguien cercano tuyo que tú nos puedas contar?
3: Bueno, nosotros tuvimos algo con mi perrito, con una mascota. Nosotros tuvimos, el perro estaba muy enfermo, no sabíamos por qué era, lo llevamos a todos los veterinarios posibles, hasta que mi mamá tuvo por preguntarle a uno de estos sanadores de Maña blanca, que si quizá era que el perro había sido víctima de un maleficio porque nada funcionaba con él y ya se nos iba a morir. Y el señor fue a la casa, miró el perrito y dijo que efectivamente, que el el perrito estaba había atrapado un maleficio que venía destinado para nosotros, para los dueños de él y que por eso no se curaba. Y él nos hizo tres visitas a la casa y en esas tres visitas nadie podía estar en la casa porque el maleficio podía tras salirse del perrito pero afectar a alguna de las personas. Entonces él visitó la casa cuando nadie estaba allí y hizo sus oraciones, sus rezos y al cabo de un tiempo el perrito se empezó ...a recuperar por sí solo... ...también hubo otra de un... Eh, ...el ahijado de mi mamá... ...él estaba siendo atormentado todas las noches... ...todas las noches estaba atormentado... ...él se quedaba acostado y no podía respirar... ...se quedaba acostado con los ojos abiertos... ...y no podía respirar, no podía moverse... ...no sé si ustedes han escuchado de que dicen que es que... ...una bruja se le sienta encima... ...cuando está durmiendo... ...cuando eso pasa... ...que se paralizan, no pueden dormir y no pueden moverse y tampoco pueden cerrar los ojos. Y en eso en Colombia dicen que cuando eso pasa es porque una bruja se le sentó encima. Entonces él estaba siendo atormentado de esta forma, de esta forma, durmiera en la casa, durmiera en la casa de su abuela, siempre tenía el mismo tormento y hasta que se cansó ya no sabía qué hacer, él rezaba, él practicaba y nada de esto funcionaba y le estaba empezando a ir mal en el estudio, se levantaba muy cansado, muy agotado. Entonces él decidió ir a donde el padre, a donde el sacerdote, se confesó, y el sacerdote hizo unas oraciones que él dijo, yo no sé cuáles oraciones hizo el sacerdote, porque no son ninguna de las oraciones católicas que yo reconozco, no sé, son eran otras oraciones especiales, pero él me pidió que cerrara los ojos, me tomó de los hombros, y hizo sus oraciones, no son ninguna de las que conozco, no las entendí y luego de eso empecé a estar a estar mejor y me pidió que lo visitara nuevamente a la semana para ver cómo seguía todo y ya esto se fue y él me dijo que efectivamente sí estaba siendo atormentado por, por un espíritu maligno que quería hacerle daño y que era una mujer que estaba obsesionada con él y que lo estaba atormentando entonces eso le pasó también a él Así como los casos más cercanos y que pueda contarles sin alargarme mucho, tengo eso.
2: ¡Wow! ¡Qué miedo! Qué fuerte. ¡Qué fuerte! ¿Por qué la gente quiere que alguien se enamore de ellos a fuerza? Bueno, pues si no te quieren, no te quieren y ya.
0: Pero aparte te, te digo algo, Daphne. O sea, este, eso también yo creo que tiene karma para la gente que hace el mal. Exacto. Entonces, ¿qué ganas de decir? Ok, yo te voy a ayudar a que te reúnas con tu pareja. De todos modos, o sea, el karma para ti, el karma para la persona que lo hace, no, 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 o sea... Así es. Sí. Como dices, qué flojera.
2: En fin, bueno Jenny, nosotros te queremos agradecer por habernos compartido un poquito de tu sabiduría en cuanto a la brujería y de las experiencias que nos tenías que contar y sobre todo, por lo menos conmigo, la diferencia entre maleficio, mal de ojo, qué son exactamente las transmutaciones y todo esto, que son términos que no muchos de nosotros teníamos claros.
3: Bueno, fue un placer, muchas gracias por la invitación y me agrada haberles sido de utilidad y haberles explicado un poco de mis tradiciones. Gracias,
2: gracias y gracias. feliz Día
0: de Muertos.
3: Brujas también.
2: <risa> <risa> gracias Jenny. ¿Qué tal Horacio?
0: Pues bien interesante, ¿no? Muchas dudas, yo creo que la gente que nos está escuchando también tenía algunas preguntas, pero bueno, ya para otra ocasión las comentaremos, pero qué interesante... Porque, bueno, pues ella le tocó de ver, ver de cerca todo esto, ¿no? Y sí, las brujas existen.
2: Oye, Horacio, pero yo quiero saber qué suele creerse acerca de las brujas y qué han confesado algunas personas que practicaron la brujería y como que dijeron, bueno, ya les voy a confesar que yo estuve metida en esto mucho tiempo... Y luego tal vez me arrepentí y me quise salir por lo que sucedió. Hay gente que confiesa haber matado con brujería. Fíjate que la brujería está muy relacionada con la magia, la magia negra. Se dice que por la noche las brujas dejan su cuerpo y se alejan volando para encontrarse con otras brujas y para acabar poco a poco con la vida de sus víctimas. Dado que los cuerpos de las brujas siguen durmiendo en su cama, estas historias se basan en las confesiones de personas que dejaron de practicar la brujería. Como que les decía antes, ya no quiero hacerlo más. Por ejemplo, una revista africana cita los siguientes comentarios de mujeres, las cuales son en su mayoría adolescentes que habían sido brujas. Una de ellas dice, He matado a 150 personas causando accidentes automovilísticos. He acabado con la vida de cinco niños chupándoles la toda la sangre y he dado muerte a tres de mis novios por dejarme plantada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Obviamente aquí yo creo que cabe hacer la aclaración de decir que, como ya lo hemos dicho, las brujas antes las mataban, las quemaban vivas, las ahorcaban. No todas las brujas son malas, no siempre es malo. Si vemos los psíquicos o gente que trata de ayudar, escuchamos bruja y de pronto nos asustamos, ¿no? También se practica para cosas buenas, pero estas en específico, bueno, que es matando más de 150 personas.
0: Eso sí ya es, es un exceso, ¿no? O sea, imagínate el karma que te estás echando encima nada más por demostrar cierto poder. Claro. ¿Y
2: por qué eres infeliz nada más?
0: A además es eso. Yo siempre he dicho, la gente que hace amarres y que hace algo para traer a alguien más a la vida de otra persona es porque es infeliz. Quiere eh, hacer lo posible con tal de... No sé, cómo que resaltar entre la multitud. Ah, yo soy, yo soy buenísimo en esto y te traigo al que tú quieras. No, o sea, creo que por ahí no va la situación, ¿no?
2: Así es, chicos. Pero yo quiero que me platiques un poquito, Horacio, ¿qué es la magia blanca? ¿Por qué? Ya se puso muy negro el asunto.
0: No, exacto. Yo creo que lo que tú decías también, eh, Dafne, y lo que comentaba Jenny, o sea, tenemos que ser buenos, tenemos que siempre tratar de, de estar con la mejor disposición, con la mejor vibra, porque eso es básicamente también la magia blanca, ¿no? Es esta práctica que, es, bueno, protege del mal o supuestamente protege del mal. La gente que la practica suele decirse que llevan pulseras. ¿Anillos mágicos? Eh, mira, te presumo mi anillo.
2: <risa> no, y los cuarzos.
0: ¿no? También los cuarzos, por supuesto. Eh, dicen que toman ciertas bebidas medicinales o se restriegan todas estas cosas, ungüentos, ¿no?, en el cuerpo para protegerse también, y ocultan en su hogar o en el suelo artículos que tienen poderes que ellos tienen, eh, que, que les van adjudicando, ¿no?, precisamente a todos estos cuarzos, a todas estas eh, talismanes protectores, y llevan amuletos, muchos de ellos que tienen textos del Corán, o de la Biblia, o sea, es todo un cúmulo de situaciones que básicamente pues, es tratar de ayudar a los demás, ¿no? Ahora, es bien cierto, por ahí preguntaba la gente muchas veces, o sea, ¿para hacer algo bueno tienes que conocer lo malo? Claro, o sea, si no sabes la diferencia entre el bien y el mal, no sabes qué vas a hacer. Para hacer magia blanca tienes que conocer la magia negra. ¿Y qué tienes que hacer? Pues todo lo contrario de lo que está escrito en la magia negra, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, obviamente todo esto de la magia negra y la magia blanca se tiene que conectar de alguna manera al bien y al mal, como dice Horacio, ¿no? Y el mal... Pues bien, desde tiempos muy, muy remotos con Lucifer, Satanás y toda la historia que ya les hemos contado en otros episodios, vamos a platicar un poco de las mentiras y del engaño, porque esto tiene que ver con qué es lo que ha hecho Satanás y no solamente Satanás, también los demonios de Satanás y cómo debemos considerar este poder. Como Jenny nos decía, no, sí existe, sí se hace y sí nos puede llegar a afectar. Sin embargo, aunque... No hay que restarle importancia al poder del mal y saber que de alguna manera tal vez no pueda afectar. La mejor manera de protegernos es no darle importancia y sobre todo saber que pues, la luz es mayor, ¿no? Y que si estamos más pegados al lado de la luz, no nos puede hacer daño. Eh, es cierto que Satanás y los demonios son enemigos peligrosos, desde luego, de nosotros los seres humanos porque nos roban la energía positiva que tenemos, de ellos se alimentan para seguir, pues, haciendo sus sus maldades, puede también influir en la mente de nosotros, puede influir en nuestra vida. Y en el pasado incluso, Horacio, entraron en hombres y en animales y los poseyeron. Eso también lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 43, 45. Pero como les decimos, no, no se les va a restar importancia al poder, pero hay que saber que la luz es mayor y que eso es lo que siempre va a ganar.
0: Exacto. ¿Sabes qué? Deven, volvemos al punto. Porque entre los latinos y, y en, en algunas religiones como eh, la africana es muy dado a todo esto, no? Pero el americano no, el europeo no. Tú los ves y no son tan dados a, a, a asistir a, esta, a estas cuestiones de psíquicos, a cuestiones de amarres y todo. Es muy latino y yo creo que tiene que ver con lo que decía Jenny con lo que hemos comentado en el programa. Nosotros también le damos poder a todo esto cuando nos mentalizamos. No, es que ¿sabes qué? tiraron tierra de panteón allá afuera de mi casa. Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor era una maceta que a alguien se le cayó o se te cayó, no sé. O sea, creo que también nosotros le vamos dando ese, ese poder, esa energía negativa a, a, a todo lo que pasa alrededor de nosotros.
2: Así es. Creo que tienes mucha razón, Horacio. Y... Ya no se vive tanto eso como antes, creo yo, ¿no? Ya estamos pasando otra etapa en la que ya entendemos que, como tú dices, no es robarle al prójimo lo que tiene o hacerle un maleficio, un mal de ojo por envidia o por todo esto, porque, digo, hay suficientes, este, para todos, Siempre va a haber suficiente para todos y si tú quieres, lo puedes tener. No le quites al otro o no le quieras quitar al otro lo que tiene. Tú puedes tener exactamente lo mismo creándolo para ti sin necesidad, necesidad de querer lo que tiene el otro. Existe para ti también. El universo tiene eh, fuentes infinitas para crear y crear y crear y seguir creando y nada se va a acabar. Tú puedes tener lo mismo. Pero también deseándolo para el prójimo y no querer quitárselo. Eso, así es, chicos, es la ley del universo, créanme. Así.
0: No, no, en serio. Sabes que yo creo que eh, ese es el punto que siempre queremos resaltar, ¿no, Dafne? Cuando nos damos cuenta de, ¿por qué yo voy a querer tu café? Ve y hazte un café. Es lo mismo, ¿por qué quiero tu carro? ¿Por qué quiero tu casa? ¿Por qué quiero tu pareja? Búscate, trata de ser feliz tú. Sin necesidad de estar buscando lo, lo que está alrededor de la gente, ¿no? Lo que está, lo que te molesta. Y yo creo que esa es parte también de las energías, pues de lo que estabas comentando ahorita, ¿no? Satanás siempre como que te, eso, juega con tu mente y cuando empiezan a jugar con nuestra mente es cuando empezamos a tener problemas. Lo que tú decías al principio, eh, cuando estás preocupado en las, de deudas, cuando estás preocupado de problemas, cuando estás preocupado de todo esto, ¿qué atraes? Todo esto. porque están jugando? Tenía una amiga que me decía, es que el maligno juega con tu mente. Ya que lo entiendes, pues sí, es el maligno o es la mala, es esa mala vibra que traes que de repente no te, no te deja vislumbrar más cosas allá de lo, de lo evidente. Ay, sonó bien, sonó bien Thundercat, pero no, es en serio, ¿no?
2: Así es, sin duda alguna. Entonces, bueno, tratemos de matar ese lado reptiliano, como diría Ingrid Child, que tenemos, matar a ese reptil que tenemos dentro de nosotros y pues pasar al otro lado de la luz. hoy Horacio, pero hay muchas cosas que tenemos que comentar para, antes de entrarnos ya más a lo que es la brujería, ¿desde dónde viene? ¿desde dónde empieza y todo esto, no? fíjate que en la Biblia ya había advertencias contra la brujería, ¿Mm? ahorita les vamos a platicar el caso de la bruja de Endor, porque bueno, seamos honestos en realidad se habla mucho de las prácticas de la brujería hoy en día pero nadie toma en cuenta todo lo que ya se advertía en la Biblia la magia en el antiguo Egipto formaba parte de los asuntos más cotidianos de sus habitantes, no se trataba solo de la magia negra que tanto ha sido explotada por Hollywood en las películas y todo esto, sino que también se utilizaba como magia blanca para la sanación, la protección de las personas y viviendas y, por supuesto, para la adivinación. Fíjate que los sacerdotes realizaban conjuros y rituales de todo tipo y la magia estaba en todos y en cada uno de los aspectos del día a día de los pueblos de Egipto. Ahora, hay un caso muy singular, Horacio, que es el de Saúl. ¿Quién es Saúl? Bueno, este es el mayor ejemplo de brujería en la Biblia y el encuentro que él tiene con la bruja de Endor es algo que nos dice, bueno, pero es que ¿desde cuándo, verdad? El pueblo que hasta entonces había estado gobernado por muchos años por los llamados jueces deseaban un rey y el elegido fue Saúl. Se trataba del hijo de una familia de cierta importancia de la tribu de Benjamín. Era un joven atractivo, alto, fuerte y él sobresalía, según las escrituras como que una cabeza siempre por encima de los demás, ¿no? A este joven fue a quien Jehová supuestamente eligió en su momento para convertirlo en el primer rey israelita. Durante mucho tiempo Saúl se mantuvo fiel a las órdenes de los mandatos divinos que le eran dados en gran medida por Samuel que era uno de los mayores profetas bíblicos y el último de los jueces. Pero ya sabemos, a uno le llega el poder, uno va creciendo y creciendo y de pronto ya no quería obedecer órdenes, ya no quería seguir lo que se le había estipulado. Bueno, para llegar al punto de todo esto, al final, y sin hacerse lo largo, pues se le retira el poder, ¿no? Se le dice, a ver, muy rebelde, aquí ya te crees mucho y ya se te subieron los humos, como diríamos. <risa> Entonces, te quitamos el poder y él, aferrado, pues va y se encuentra con la bruja de Endor. Entonces, una noche Saúl fue a visitarla. Al principio, la mujer se mostró recelosa, pero finalmente accedió a lo que le pedía. Que no era otra cosa que llamar de entre los muertos al mismísimo Samuel, que era quien ya había pasado, el que le quería quitar también el poder... y todo esto, ¿no? Al principio él lo habría probado, pero en su rebeldía, pues le quitó el poder. Bueno, después de que Samuel fallece, bueno, ya cruzó al otro lado, Saúl le dice, bueno, ayúdame a contactarlo, ¿no? A partir de ese punto, el relato es de lo más interesante, Horacio, y el más explícito que se puede encontrar en cuanto a la brujería en la Biblia. Y puede leerse en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, para que lo chequen si quieren. Lo que allí se relata es lo siguiente. Tan pronto como el espíritu se aparece ante la medium, la mujer da un grito tremendo, asustada, evidentemente, e increpa al rey, al que acusa de haberle ocultado su verdadera identidad. Cuando éste la tranquilizó, logra que la medium le explique lo que está viendo. No es otra cosa que un espíritu que se levanta del suelo. El rey le pregunta por su aspecto, y la mujer le dice que es un anciano vestido con una capa. Saúl entonces entiende que, en efecto, Samuel ha vuelto de entre los muertos y pasa a explicarle el motivo por lo que lo ha conjurado. Está desesperado, puesto que los filisteos son un auténtico peligro y él ha perdido el favor divino. O sea, que toda la gente que le quería hacer daño ahora, pues ya no tenía la protección, ya no Exacto. soy el rey, ya no tienes la protección de Jehová ni de Samuel... Pero pues es que también, ¿no? Es que ahí está la cosa. Si te llega el poder de una manera honesta y buena al principio y luego tú le das la espalda a los tuyos que te apoyaron en un principio, pues entonces ya estás del otro lado del mal y ya te quieren hacer daño. El caso es que entonces aquí, Horacio, tenemos un gran ejemplo de cómo esto de la brujería no, no viene de tiempos que ya hemos dicho de 1500, 1400. No, no. Estamos hablando desde antes Claro. de Cristo, en el tiempo de Cristo y obviamente ya después de Cristo estamos hablando de la primera bruja que se habla en la, en la Biblia que es la bruja de Endor y de Bien aquí ya nacen tantas cosas, ¿eh?
0: Exacto, de ahí yo creo que ya es, este, bueno, se vuelve más común, ¿no? Como comentabas ahorita en los 1500, pero fíjate que estábamos haciendo la investigación, Dafne, y yo te comentaba, bueno, es que tú eres más del sureste y hay mucha magia por allá y todo, pero yo estoy cercano a Veracruz, yo viví en Puebla muchos años, y ahí está este famoso lugar, eh, el Cat Catemaco, Ajá. Catemaco es uno de los lugares, te puedo decir, eh, donde se concentra la mayoría de brujos, ¿sí? O sea, Tú quieres ir a, a por una marre a que te limpien, a lo que tú quieras. Todo el mundo se, eh, pues te manda a Catemaco porque hay que recordar, está en Veracruz. Entonces, al estar en Veracruz tiene mucho que ver con lo que decía Jenny. Llegaron muchos, muchos españoles ahí, traían muchos esclavos. Entonces, se hace esta fusión de las, de las culturas, ¿no? Que también venían de África. Entonces, eh, hay mucha gente, no recuerdo ahorita, bueno, ahorita vamos a platicar algunos de los casos más, este, más importantes pero sí hay ciertos brujos que los van a ver desde políticos para que les ayuden en sus campañas, para quedar como presidentes, gobernadores, lo que tú quieras, o hasta artistas que van para que los protejan. Mm. Es increíble. Mucha gente ahorita va a decir, Ay, a lo mejor como el brujo mayor este tipo que de repente sale con las barbas en muchos programas de televisión, que se ha vuelto más, eh, más comercial, que de repente de las predicciones que hace no le atina ni una. Yo no lo digo, lo dice la gente. Pero sí, Catemaco es uno de los lugares eh, donde se hace todo tipo de brujería. Bruja, brujería blanca o magia blanca, magia negra, magia roja, la que tú quieras ponerle. Pero sí, o sea, es uno de los lugares con más concentración de, de este tipo de vibras. Yo no he ido, no he tenido la oportunidad de ir, siempre quise. Algún día que regrese a México me, me, me daría una vueltecilla por allá. Y tenemos por acá algunos testimonios, eh, Dafne, gente que nos escucha. De toda esta gente que ha ido precisamente a Catemaco, eh, hay un, una persona en especial que se llama Pedro Montiel, quien ha atendido diversos casos de brujería en todo México. Y aquí tengo el primer caso. Dice Marta Suárez, ella tiene 28 años. Dice, luego de vivir un accidente automovilístico y que los médicos informaran que había perdido una pierna y a pesar que los médicos no me daban, no me daban esperanza de volver a caminar, pese a las operaciones y terapias, fui a una sesión con el brujo Pedro Montiel. Le expliqué mi situación y mediante sesiones de masajes, limpiezas y conjuros de sanación, logré recuperar mi pierna. Poco a poco recuperé la capacidad de andar sin apoyo de muletas.
2: Oh, o sea, yo pensé que había perdido la pierna, pero como que la función de la pierna. era eh, la que Exactamente,
0: sí, o sea, le habían informado que había perdido la pierna la movilidad, ¿no? Ajá. Bueno, entonces eh, ella va y no sé si tiene que ver también una cuestión psicológica de que no te preocupes, yo te voy a echar la mano y, y eso quieras o no es un aliciente ¿no? a tu, a tu mente Pero bueno.
2: Obviamente que no vemos la, la gran industria farmacéutica y lo que se habla del efecto placebo claro. placebo en español que se supone que muchas de las medicinas realmente no tienen nada y se hizo este experimento en el que te dan medicinas de azúcar, o sea que es una sugar pill, como le llaman a pastillas de azúcar literalmente y te dicen, mira, esto te va a curar el, el dolor que tienes, el riñón o la migraña o lo que quieras, y se la toman y, ay, sí, sí, funcionó, mil gracias. Y realmente era una de azúcar, una pastilla de azúcar, pero el cerebro, como cree que va a funcionar, funciona. Y ahí está el creer que vas a recibir y vas a recibir la fe. Lo que dicen de la fe mueve montañas, recibe y se te dará. No son palabras, no es un cuento, es real. Porque el cerebro lo cree y es una es automático y es ciencia y está comprobado.
0: No, 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 claro. Yo creo que es eh, no lo podías haber explicado mejor, Daphne. ¿No? ¿Gente que se cura de enfermedades con estas pastillas de azúcar? Uh -huh. Dice que no, es que yo estaba enfermo, pero me tomé esto y ya. Y te das cuenta de que, bueno, de repente nos cuesta trabajo el creer, pide y se te dará el, el pensar positivo, porque es más fácil decir, no, me estoy muriendo, tengo eh, X enfermedad y no me voy a curar. No, 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 por supuesto que todo se puede curar. Y yo creo que, y es más, en el siguiente caso tiene mucho que ver también Dafne, porque él, él es Carlos Fernández, esta persona a la que vamos a platicar, y la ciencia le, le había dicho que era estéril entonces ya sabes, hacen todos los tratamientos médicos para poder embarazarse eh, ya estaban desesperados, ya estaba básicamente él abandonado por parte de la esposa porque no lograban eh, pues lograr el, el, el sueño de ser padres, pero este brujo, una, ahí es la cuestión que no me gusta, lo ayuda a volver con su esposa y hacen ya sabes, tratamientos de amarres hechizos, brebajes, ejercicios y con esta capacidad sobrenatural que aparentemente tiene este señor pues logra, eh, que básicamente revertir ese embrujo que él tenía y a final de cuentas ellos se vuelven padres. No sé si has oído varios casos. Que yo tengo, he escuchado algunas cosas que de repente te dicen, no, es que va, el doctor, va, va la pareja, ¿no? La pareja que no puede tener hijos, aparentemente estéril, con el doctor dicen, ¿sabes qué? Es que no puedes tener hijos. ¿Por qué? No, pues no sé. O, o el conteo de, de esperma no está bien o el óvulo está mal. Pero les recomiendo, lo, lo primero, vayan y compren un perro. ¿Por qué? Porque la pareja empieza a despertar este instinto de padre con este pequeño este animal y al poco tiempo salen que están embarazados. Bueno, embarazada. ¿Por qué? Porque precisamente están tan clavados en que no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Ojo, esto no se da en todos los casos. Pero una vez que tienen el perro, que empiezan a, a, a bajar las defensas y empiezan a bajar esa tensión y ese estrés de que no pueden lograr concebir, es cuando llegan los bebés. Claro. Una vez más, el poder de la mente.
2: Así es. Eh, entonces, pues yo creo que es la mayor protección, ¿no? Lo que le preguntaba yo a Jenny definitivamente está en nosotros. Todas las respuestas siempre están dentro de nosotros. Oye Horacio, pero esta parte a mí me encanta porque a mí, yo, yo en lo personal sí tenía muchas dudas. Y ahorita les vamos a platicar de cuáles son las diferencias, las características de los curanderos y los hechiceros. Bueno, los chamanes, que los conocemos como, que me comentabas de esta chamán que curaba a muchas personas, ¿cómo se llamaba la de Chapultepec, creo? Eh, Pachita. Pachita súper famosa, bueno, ella caería en esta categoría. Los chamanes, curanderos, hechiceros y brujas en México tienen diferentes características en la forma de realizar sus trabajos. Los curanderos utilizan las partes de las plantas como tallos, hojas, frutas y zumos para preparar los brebajes milagrosos. Los hechiceros emplean los mismos derivados de plantas, elementos naturales y trabajan con espíritus para realizar consultas. ¡Qué interesante! Y ahora los chamanes, que se consideran más expertos en rituales, poseen poderes sobrenaturales y utilizan su poder como intermediario entre el mundo espiritual y natural. O sea... Ellos ya no necesitarían tanto de estos brebajes porque el poder como que ya está en ellos.
0: Exacto. De hecho, fíjate, la gente que consume el famoso peyote para este viaje eh, pues astral, como mucha gente lo conoce, es el chamán el que te debe de llevar porque ellos tienen la capacidad de estos poderes sobrenaturales para darte... Este pequeño cactus o estos hongos, como muchas veces también lo, los ingiere la gente para darse un viaje, y el chamán es el que te cuida. Dicen que es importantísimo que esta persona que no solamente conoce de plantas, sino también tiene estos poderes, te vaya guiando en este viaje espiritual que te avientas, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Qué interesante. Oye, y esta parte también. Ay, es que me emociona porque no solamente se siente la vibra de Día de Muertos y todo esto y lo de Sleepy Hollow, que los vemos ahí el 2 de noviembre, sino que vamos a hablar de los ritos reales de brujas en México. Estamos hablando obviamente general de Latinoamérica, ya platicamos un poco de Colombia con Jenny. Esto viene ya de lo que sucede en México, porque es uno de los lugares también más famosos en donde se practica la brujería. Los rituales verdaderos en México, Horacio, son bastante tradicionalistas, porque se usan elementos de las ciudades donde viven o santos poderosos de México, como la Santa Muerte que ya sabemos que dicen que siempre se presenta en el Día de Muertos, anda rondando por ahí, y por ello los rituales de brujería mexicana abarcan los siguientes campos. La primera, que es una de las más importantes, es la lectura del futuro. Consiste en una técnica utilizada por las brujas en México, donde emplean cartas, caracoles marinos o tabacos con el fin de predecir el futuro del consultado. O sea, aquí entra el hecho de decir... Los psíquicos, los que pueden leer el futuro con el tarot, o sea, aquí ya tenemos un brujo en el estudio, <risa> muchas veces estas mujeres que simplemente tenían estas capacidades, pero tal vez no realizaban hechizos en el pasado, en los 1500, cuando las brujas se salen. Se les tachaba de que tenían contacto con el diablo y todo esto, y no necesariamente son malos, simplemente nacieron con esta eh, parte de ellos más eh, evolucionada de alguna manera y pueden ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no siempre tachemos de malo eh, este tipo de prácticas, ¿no? hoy en día no se ve tan mal, no vamos a matar a nadie pero en esos tiempos era terrible ¿no? los otros son los hechizos y amarres amorosos que hemos platicado un poquito de ellos y en esta técnica se utiliza alguna prenda de la persona amada se realizan baños y se encienden velas a los santos en días de luna llena para traer, conservar y amarrar el amor de tu vida, los hechiceros de México invocan a la Santa Muerte también para lograr esto y tener como una energía más poderosa y también están los ritos de Sanidad Horacio este es diseñado para sanar Situaciones que afectan directamente a la salud de la persona Para ello se emplean oraciones que conectan con los seres supremo, supremos Que harán posible la sanación Y aquí volvemos a lo mismo Si crees que la persona que te está ayudando te va a ayudar Obviamente va a funcionar porque tú lo crees Y eso es más que suficiente para que funcione,
0: ¿no? Exactamente Ahora fíjate, eso que dices de la sanación eh, Daphne lo traemos a la parte eh, práctica Y lo que habíamos dicho muchas veces en, en, aquí en el programa Chequen el audiolibro o el libro de Remote Viewing, que tiene que ver con eso, salir de tu cuerpo astral y ayudar a la persona que está enferma a que se cure. Y eso se puede. Entonces, sin necesidad de ser un brujo psíquico o bruja, lo pueden hacer. Digo, nomás lo saco a colación.
2: Pero, ¿es como un viaje astral? ¿o? Es como
0: un viaje astral. Entonces, por ejemplo, si tú tienes a una, una amiga, una persona, un familiar que está enfermo, tú vas... Y, y, y astralmente lo empiezas a curar, le empiezas a dar mucha luz, mucha buena vibra, y esta persona puede revertir un cáncer, un tumor. Bueno, en, en lo, al menos en los ejemplos que se comentan en este libro, hay, hay grandes casos eh, pues que han quitado hasta tumores. ¿eh?
2: Sí, mi, fíjate qué bueno que platicas eso ahorita. Esto es que no es brujería, pero entra en el poder que uno puede tener. Estaba viendo un video en el que estaba hablando de cómo una mujer que viajó a... Tíbet, si no me equivoco, a que se le quiten los tumores que tenía en el estómago. Y se puede ver en el en el monitor, donde se ven los rayos, ¿rayos aquí sería? Uh -huh. a los tumores. Y se ve a los doctores, son doctores, doctores médicos, pero ellos están diciendo algo. Este era un video que estaba viendo con respecto a ya sabes, la física cuántica y la ley de atracción. Ajá. Y ellos están eh, ahí diciendo eh, unas frases.
0: ¿Algunos mantras o qué será? Y
2: se va reduciendo Horacio, pero lo estás viendo, lo estás viendo en la pantalla como hasta que desaparece en segundos Tumor okay. enorme, que obviamente todo el mundo ya te dice que te vas a morir, el tumor, la quimioterapia no funciona, la radiación, y vas ahí con simplemente palabras y energía física de uno, se quita porque las personas que lo están haciendo creen que se va a quitar. Y se va a quitar, y se va a quitar, y se va a quitar, y repites y repites con tus manos, la energía se pasa, y lo ves cómo se va desapareciendo. Magia, o sea, magia que no se necesita que si la fotografía de la persona y esto, y se le quit les quitó. Les voy a tratar, voy a tratar de encontrarlo y compartírselo chicos en el link, recuerden que todo lo que mencionamos lo ponemos en la descripción del episodio para que vean las, las, las fuentes. Entonces, ahí vamos a poner cualquier cosa que ya hemos mencionado, ya sea películas, videos, lo que sea, lo ponemos en la descripción. Voy a tratar de encontrarlo y chequen la descripción para que ahí lo chequen.
0: Fíjate, ahorita que dices eso, me, me acordé, un amigo un día me dice, oye Horacio, fíjate que hay, una, hay un alumno, ahí es maestra, me dice, hay un alumno que tiene una vibra rara. Vibra rara y no le va muy bien y la otra vez, este, eh... Esta persona que te cuento, esta maestra es medio psíquica, tiene cierta facilidad, ¿no? Se le dan las cosas. Mi llegó y me puso la mano en la espalda. Me dice, ¿has de di cuenta que me hubieran drenado toda la energía? Pero mala onda. Le dije, no, pues es que obviamente él sabe lo que está haciendo. A pesar de que es un niño como de que te gusta 10, 11 años. Le dije, él sabe lo que está haciendo. Pasaron los días y me dice, no, es que su mamá es bruja. Me dice, ah. Le dije, ok, a la otra que te haga eso, tú hazle lo mismo. Nada más para que él sienta y sepa que no estás jugando. O sea, que él no está eh, eh, lidiando con una persona que no sabe. Porque en cuanto él sepa que tú le estás quitando un poquito de energía, él va a respingar, pero feo. Y esta persona me dice, Horacio, me dice increíble, pero cierto. Me dice, estábamos revisando un examen, llegué, le puse la mano. Me dice, ¿qué me está haciendo? No me toque así, por favor, que le voy a decir a mi mamá. Oh. Sin necesidad, ojo, esto aquí ya hubiera sido un, un escándalo. Simple y sencillamente poniéndole la mano izquierda en la espalda. Él sintió lo mismo que él había hecho. Claro. Qué o sea, miedo? Sí, no, 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 no. Es que, ay, no. Es que hay que. Para, para dar y recibir con esto de las energías y las brujas, eh, Daphne? Sí. Hay que tener mucho cuidado. O sea, vamos a andar por el mundo haciendo bien y ya, ¿no? Yo creo. Pero pero ¿sabes qué, Dafne? Traemos más casos de brujas porque siempre nos salimos del tema. Me encanta porque hablamos de una cosa y salimos terminando con otra cosa. Eh, tenemos tres casos de brujas reales encontradas en la historia. Tengo por acá el de Shipton Nodriza. Y, y bueno, ya saben, muchas veces hay muchos mitos, hay muchas historias que a lo mejor se hacen más grandes o se hacen más pequeñas, pero... El caso de Úrsula South Hill, más conocida como Mother Shipton, es el, como que el misterio más interesante, por ficticio que sea, siempre va a ser esta reputación la que le va a preceder, ¿no? Eh, Mother Shipton fue una temida y muy respetada profetisa inglesa en el siglo XVI, nacida de una madre de la que también se sospechaba que era una bruja. Mother Shipton fue descrita como horriblemente fea y desfigurada hasta el punto de que los lugareños la llamaron cara de bruja y creyeron que su padre era el diablo. A pesar de esta desafortunada apariencia, se dice que fue la más grande clarividente de Inglaterra y a menudo se le comparaba con Nostradamus masculino contemporáneo. Según la leyenda, ella había predicho la Armada Española, la Gran Plaga de Londres, el Gran Fuego de Londres, la ejecución de María Reina de los Escoceses y algunos incluso especulan que... Ella pronosticó el internet, lo predijo, porque decía que alrededor del mundo los pensamientos volarán en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahí está para que ustedes lo tomen en cuenta. Afortunadamente, por su bien, la madre Shipton no murió como muchas brujas o a espada o quemada ni nada por el estilo. Ella murió de una forma normal y se dice que fue enterrada en un terreno impío en los bordes exteriores de York alrededor de 1561.
2: ¿Qué tal Horacio? Y otra bruja de la vida real es Agnes Sampson. Esta historia está muy peculiar también. Era la tormenta perfecta para matar a brujas. Y eso incluía a Agnes Sampson, una partera escocesa y curandera. A principios de 1590, el rey Jaime de Escocia se casó con Ana de Dinamarca en Noruega quien junto con su corte había sido temerosa y desconcertada por el tema de la magia negra los temores de la reina se apoderaron de su nuevo rey y después de que los dos sufrieran tormentas peligrosamente traicioneras en ruta hacia Escocia, Jaime VI lanzó una campaña contra las brujas que posteriormente también se extendió por Europa. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque llegó a la conclusión de que las brujas habían hechizado a la madre naturaleza y comenzado la horrible tormenta que estaba sucediendo. De las 70 personas acusadas de brujería Horacio, en la zona de North Berwick, entre 1590 y 1592, Agnes Samson fue fue una de ellas desafortunadamente gracias a otra bruja acusada, Gelis Duncan. Las confesiones fueron obtenidas por medio de la tortura y los interrogatorios a menudo provenían del rey pero la leyenda dice que Agnes negó obstinadamente los cargos en su contra entre ellos que había asistido a una de estas ceremonias en donde se juntan todos los brujos y brujas la noche de Halloween para ayudar a crear la infame tormenta que asoló el viaje del rey y la reina desafortunadamente Horacio la tortura fue demasiado para ella privada de sueño y agotada por estar atada con una brida un instrumento que introducía cuatro puntas en la boca y estaba sujeto a una pared, confesó ser aliada de Satanás y conspirar para matar al rey Obviamente ella sí No corrió con la suerte De la anterior que nos contabas Ella sí fue estrangulada y quemada hasta morir
0: Claro, pues con ese tipo de tortura ¿Cómo no vas a confesar que eres Lo que tú digas?
2: Exacto, ya sí, que claro. me maten mejor, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo creo que sería mucho mejor que estar sufriendo a eso Y finalmente el otro caso Daphne es eh, Merga Bien eh, ella, bueno, pues básicamente es cuando se agita la olla y todo mundo cree que tanto literal como figuradamente, sí era una bruja. Ella, hay que recordar que es una heredera alemana acomodada del siglo XVII, eh, Merga estaba con su tercer marido cuando sella su destino. A pesar de que era un periodo relativamente muy tranquilo en la historia, la pobre mujer vivía en Fulda, Alemania, un lugar muy alejado de la estabilidad. Y después de haber regresado al poder después de un largo exilio, el incondicional reformador católico príncipe Abad Baltasar von Denbark ordenó una casa masiva de brujas en la zona entre 1602 y 1605 para purgar todas las actividades liberales e impías. De las más de 200 personas que fueron acusadas y ejecutadas por ser brujas en Fulda, Merga fue considerada la más famosa. Las circunstancias que llevaron a su muerte fueron inoportunas. Ella acababa de regresar a la ciudad después de discutir con uno de los empleadores de su esposo. Se encontraba embarazada, lo que hizo que esto fuera muy extraño porque había estado casada con su tercer marido durante 14 años y nunca antes había concebido. O sea, bueno, a lo mejor el, el, el que era estéril el marido, pero bueno, ahí hay un problema, ¿no? Naturalmente la gente del pueblo creía que la única manera en que podía quedar embarazada era teniendo sexo con el diablo. Así es. Junto con ese acto sobrenatural, Merga se vio obligada a admitir que había matado a su segundo marido y a sus hijos, uno de los hijos de los empleadores de su actual marido, y que había asistido a un sábado negro, a este tipo de rituales que hacían, que tenían que ver con magia negra. Fue quemada en la hoguera en el otoño de 1603. Y, bueno, ahí está la recopilación de estas brujas, que era simplemente un desconocimiento por parte de la gente del pueblo.
2: Así es, y que me da mucha curiosidad lo que dices que se embarazó de Satana, supuestamente, obviamente esto fue una mentira. Eh, hay hay eh, testimonios de personas que fantasmas, espíritus, han tenido sexo con ellas y terminan embarazadas del fantasma. ¿Y qué
0: sale? O sea, es lo que yo no entiendo. Yo he escuchado eso, precisamente, con, de un amigo cercano, que, que se le apareció una mujer, creo que lo comenté aquí alguna vez. Yo vi a esa mujer cuando vivía en su departamento, pero de ahí... A que una mujer pueda quedar embarazada de un fantasma, como que no...
2: Sí. Oye, y ahorita al inicio del episodio me lo estabas diciendo que tienes experiencias personales.
0: Fíjate que sí, Dafne, te voy a ser bien sincero. Yo dejé mucho tiempo, fue una de las cosas que yo, por las que yo dejé de leer mucho tiempo el, el tarot, porque eh, un día me, de, me dice un amigo, te lo voy a contar así rápidamente, eh, cuando yo estaba muy metido en lo de la lectura de tarot, pues te juntas con gente que hace lo mismo, ¿no? Y me dice un amigo, ¿te puedo leer las cartas? Y yo algo que no me gusta es que me lean las cartas. Es, es chistoso, no sé. Me gusta vivir pues con la sorpresa de que, de que me depara el destino, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ¿sabes qué? Viene una mujer de tu pasado así, 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 asado. O sea, me la describe y yo pues como que mi exnovia, no. Te estoy hablando hace, no sé, 20 años. Y resulta ser que sí aparece una mujer, pero no era mi exnovia. Era una amiga que tenía años que no veía... Y este, empezamos, a, empezamos a platicar otra vez y todo. Y me dice, oye Horacio, me dice, yo escucho tu programa, en, en, tenía un programa en México en ese entonces en radio. Me dice, ¿me puedes leer las, leer las cartas? Y yo, sí. Entonces, eh, cuando le empiezo a leer las cartas, me aparece de toda la vida de su hermano. Le digo, y sabes qué? Tu hermano está enfermo. Pero tu hermano está enfermo a pesar de que le va muy bien económicamente, bla, 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 bla. bla. Tu hermano está enfermo porque le está haciendo a alguien este le está haciendo algo su pareja. Le digo, bueno, no su pareja, su ex pareja, porque ya tronaron. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, está muy raro porque tiene una enfermedad que no le han, no le han encontrado, qué es lo que le está pasando. dije, bueno, yo te puedo decir algo, esta es una cuestión energética. Entonces, si sí tienes que, yo no puedo hacer nada porque yo no me dedico a esto, yo nada más leo tarot. Otra, otra. Pero sí puedo recomendarte a alguien para que pueda ir y pueda terminar esto, porque sí se ve muy feo, está muy fuerte. Ahora, quiero aclarar una cosa, Dafne. Cuando yo le estoy diciendo esto, la persona a la que están trabajando, o sea, la, perdón, la persona que está haciendo el trabajo, en ese momento se entera, porque así son las energías. La persona, o sea, la, la bruja mala, la, la bruja que estaba haciendo el, el trabajo, en ese momento sabe que alguien le está diciendo que tienen que hacer algo para parar ese tipo de trabajo.
3: Pero
2: lo sabe por presentimiento.
0: Sí, por presentimiento, por cuestiones energéticas. Entonces yo, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pero si es urgente porque esto sí es para eh, pues acabar con la vida de tu hermano, te lo puedo decir así. Entonces yo, obvio, no me corresponde a mí, no era mi, eh, mi responsabilidad. Yo le dije, ve con esta persona, ella te puede ayudar, yo no puedo. No sé, Bueno, me imagino que a lo mejor esta, esta chica, mi, mi amiga, no sé si lo tomó a la ligera o a lo mejor no tuvo tiempo, porque quiero que esto no se toma a la ligera. Pasan dos semanas aproximadamente o tres semanas y me dice, y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me dice, mal. Me dice, mi hermano acaba de fallecer. Entonces, para mí sí fue un choque porque decía, fue difícil porque yo no podía ayudarla, pero yo también le di la posibilidad de poder a, a ayudar a su hermano, ¿no? Pero sí, ha sido, te lo prometo, que yo lo viví porque yo lo vi en las cartas, que le estaban haciendo algo a esta persona para acabar con su vida. Sí, pues. No es, no sé ni qué decirte, se me pone la piel chinita porque es, es algo bien difícil de entender y de manejar de entender por qué dices, ok, te hago un amarre, eh, estás conmigo, aunque no estés en, eh, aunque no entiendas por qué. Pero ya acabar con la vida de una persona, Daphne, es otra cosa. Y también la responsabilidad de decir, no pude hacer nada. No era mi... ¿cómo, no sé cuál sería la palabra. Pues no era, no era un acto que yo pudiera detener. Y es bien difícil, por eso dejé de leer mucho tiempo. Sí, no, Creo claro, que no lo había imagino. comentado, pero bueno, esa es una de las razones por las cuales dejé de leer. Porque yo me sentía también como, ok, entonces, ¿para qué lo veo si no puedo ayudar a la gente? Claro. Yo sé, y mucha gente me dijo, pues es que no te corresponde ayudar de esa forma, nada más diciéndole lo que tú ves, pero sí fue una. un, un choque interno que tuve con. por eso le dejé de leer mucho tiempo.
2: No, me imagino que te afectó el hecho de saber, bueno, te, tal vez ya sabías que iba a pasar y sobre todo que me estás diciendo que tú ya sabías que ella sabía que tú le estás advirtiendo a esta persona que lo iban a parar. Entonces, a lo mejor el hecho de que pues, se le haya comentado esto y habrá hecho algo para que se haga más fuerte o para que ya se culminara. Qué difícil, ¿no? Y Pero yo creo que queda el consuelo de saber que el karma que le espera a esta persona, porque al final es un homicidio. Sí. Es un homicidio de una manera en la que tal vez aquí en esta vida no te van a encontrar culpable pero tu energía ya está muy en el fondo, en el fondo de lo que le sigue a la oscuridad.
0: Exacto, es, es complicado, pero bueno, pues ahí se los dejo. <ríe> no en sé fin. ni qué decir porque hasta me nervioso me puse.
2: Sí, sí se, sí se nota. Ustedes no lo ven, chicos, pero sí se ve que es como decimos, no a veces recordar este tipo de cosas es muy difícil. Y ahora sí vamos a entrar a algo muy padre que nos encanta, que es la parte favorita de muchos en el podcast, que es la numerología,
0: Horacio. Así es, Dafne, qué bárbaro. Gracias a toda la gente que nos ha escrito, infinidad de mensajes. Ahora sí, este, este podcast es como de hora y media, o sea, extra porque tenemos muchas numerologías. No, vamos a, a irnos ya rapidísimo, Dafne. Vamos con Gustavo Olmedo, Karen Valdés, Luis Guzmán, Liliana Herrera Irra, José Andrés Segura. Ellos son el número uno. Ahí les va. Número uno, ¿qué simboliza? Es la acción. Son personas muy ágiles que quieren hacer... Todo en el momento son personas creativas, originales, tienen mucha inventiva, se les da muy bien todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y son muy individuales, ¿sí? Si ustedes tienen pareja, tienen que hacerlos entender que necesitan su espacio, porque el número uno es como aquella persona que es líder y que siempre le gusta ir solo, disfruta sus momentos de soledad, pero también es momento eh, de repente que logre convivir con su pareja. Para eh, César Efrén Rosas González y María Fernández el número dos, Este es el número de la cooperación, contrario al uno, lo hemos dicho, le gusta hacer cosas en pareja, depende de ellos, su misión en esta vida es ser cooperativos, ayudarle a los demás, son personas muy tranquilas, muy reservadas, tienen mucho ese don de la diplomacia, así que se pueden dedicar a la cuestión del gobierno o a la cuestión de la política. Para Carla Angélica Rivera Sánchez, Guadalupe Saavedra, Tomás Vargas Grimaldo, es el número 3. Son personas creativas, son expresivos, son muy buenos para la cuestión del radio, de la televisión, para la escritura, para aprender idiomas extranjeros. Siempre tienen esa alegría y ese optimismo por vivir y mucho deseo de aprender cosas nuevas. Para Janet Islas... Claudia Arreguín, Jacqueline Contreras, Jesús Guadalupe Ramírez González, ellos son el número cuatro, son personas que eh, esta vida los rige por el trabajo, son personas prácticas, objetivas, confiables, eh, les cuesta un poquito aceptar indicaciones de, los, de las personas que están alrededor, sobre todo de las personas que saben más que ellos… Dan muchísimo por cuestiones laborales. Si les dicen, hazme esto, ellos dan todavía un por ciento más porque les gusta toda esta situación. Lo único que les puedo decir es que tengan cuidado con la rutina porque ahí los puede llegar a afectar. Para Andreas, eh, para Efren Manuel Rosas Malacara, eh, Graciela Ortega Jorda, David Rosaura Moncada Moncada, William Áñez y Jorge Pérez, ellos son el número 5. Es el número que simboliza la libertad, el cambio. Personas que se adaptan con rapidez a cualquier situación, a un cambio de escuela, a un cambio de ciudad, a un cambio de trabajo. Pueden hacer muchas cosas a la vez. Les encanta viajar y también actuar de forma inusual. Para Miguel Ruelas, Lupita Hernández, Ricardo Huerta, Luis Gerardo López, Argueta, eh, Linet Domingo, eh, José García, Ana Silva, Wendolin Baeza, Yesenia Gandara, y eh, Yamilka Santos Paulino son el número seis. Las personas con el número seis tienen como misión la responsabilidad. Siempre tratan de ayudar a los demás, se preocupan por todo. Por la responsabilidad en la cuestión de educación, en el hogar, en la familia. Son muy amorosos, son personas dignas de confianza, pueden hacer muy buen trabajo. Y siempre traten de ayudar a la gente que está alrededor. Son personas perfeccionistas, tolerantes, muy cariñosas y muy sociables. Para Jessica, Daniela Vargas Fallas, de allá de Costa Rica, Alejandro Muñoz Fonserrada, Carla Carmona y Karen Torres, es el número 7 es la reflexión y la búsqueda del conocimiento, facilidad para las cuestiones psíquicas, aventúrense lo hemos mencionado mucho, mediten busquen esa parte interna en ustedes, no va a haber ningún maestro mejor que el que ya tienen este, dentro de ustedes, su maestro su guía espiritual, son personas que les gusta también sus momentos de quietud, sus momentos de soledad, les gusta leer, desarrollar su intelecto mediten, hagan cosas que les, eleven el, 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 que les eleve el espíritu como la yoga y les va a ir muy bien para Eleni Fabiola Chávez Montenegro, de allá de Costa Rica, Grecia Valdés, Ana García, Alejandra Yanira Martínez Cordero, de El Salvador, Mare Eugenia Rosas Malacara, Rubén Alejandro Chavira Correa, Kiara Ochoa, Ariadna Padilla León, son el número 8, es el poder material y espiritual tengan cuidado, es material o espiritual muchas veces, tienen que encontrar este balance, tienen mucha fuerza para todo lo que tiene que ver con el psiquismo, ustedes quieren lograr un aumento lo pueden lograr rapidísimo, tienen facilidad para hacer dinero, porque son prácticos porque son eficientes, son observadores muy analíticos, nada más cuidado con caer en el materialismo para Eugenia Peña Escobar Elizabeth Fuentes, Cristina Barrios eh, Lina María Gil Jiménez, ellos son el 9 el número, el número del idealismo vienen a ayudar a la, a, la, a la humanidad ¿ok? es una actitud de servicio y bondad lo que los caracteriza tienen que ser un poquito más maduros de espíritu y están a punto de trascender pero tienen que ser más intuitivos cuidado porque se llegan a aprovechar de ustedes porque no saben decir no a la gente y finalmente para Omar Nufio y Jennifer Hernández son número 11, número maestro ya saben, personas que tienen mucha creatividad artística que se pueden desarrollar en cualquier campo pero también vienen a eh, poner el ejemplo, ayudar a crecer espiritualmente, no solamente ustedes sino también a ayudar espiritualmente a todo el mundo, si quieren llegar hacia la iluminación, tienen que pregonar con el ejemplo, cuidado porque tienen la facilidad para tener mucho dinero, mucho prestigio, pero si no lo enfocan bien, entonces van a vivir como un número dos Ay. wow había muchas
2: <risa> había muchas chicos recordarles que las numerologías las damos únicamente si nos escriben a enigmas .net porque en las redes sociales se pierden los mensajes nos mandan muchos de facebook, de instagram y le damos lectura lo más que podemos entonces traten de si quieren su numerología mandárnoslo a enigmas .net porque así es más fácil y seguro, seguro que se las vamos a dar ya sigue llega un punto en el que son dos y mil.
0: Oye, aparte me encanta, ¿sabes qué, Dafne? Eh, de repente es, oye, te puedo mandar, eh, te mando la mía, la de mi amigo, la de mi amiga, la de mi familia, la de mi hijo, las no sé, ustedes mándenla, no se preocupen. No, me encanta. Oye, por cierto, Dafne, también gracias a Alex Rivera y a toda la gente que nos mandan unas cosas, Dafne, tanto fotos como eh, narraciones, bueno, algunas anécdotas que han vivido. En serio, más adelante vamos a... Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que nos encantaría poder hablar con ustedes por teléfono, como hablamos la otra vez con, con nuestro invitado, con Joe. Uh -huh. Y ahora con, con esta... Jenny. Jenny. Entonces... Mándenos, este, síganos mandando sus anécdotas porque el día de mañana a lo mejor pues podemos platicar con ustedes por teléfono, ¿no?
2: Y pendientes porque en el Día de Muertos, en este especial de Día de Muertos que vamos a tener, no solamente es irnos a Sleepy Hollow, que los esperamos chicos, los que vivan en el área de Nueva York, vamos a estar en Sleepy Hollow Cemetery, en el cementerio de Sleepy Hollow, a las 6 de la tarde vamos a estar llegando y a las 7 p.m., Tiempo del Este, tiempo de Nueva York, donde quiera que vivas, ahí búscale qué hora hacer en tu lugar. Eh... Vamos a estar haciendo Facebook Live. Eh, no esperen ahí, la mejor calidad va a ser desde, desde nuestros celulares, pero vamos a estar ahí platicando con una persona que vive ahí. Vamos a estar pues recorriendo y lo más interesante es que va a ser de nochecita. Entonces... Oye,
0: pregunta. ¿tengo que ir disfrazado? ¿Tenemos que ir disfrazados o no? Yo
2: digo que sí, vamos ¿Sí? disfrazados. Vamos disfrazados. Es 2 de noviembre.
0: Bueno, sí, cierto. A ver, yo tengo una cosa. O sea, no hay muchos disfraces papelones. No voy a tener que disfrazar del tío Lucas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El de los locos Adams? Nada más así todo pálido y con un traje negro. Sí,
2: no, yo igual, yo igual. Pero sí, vamos aunque sea a pintarnos la cara. Quien quiera ir, los vemos ahí, chicos. Ya hemos platicado que nos encantaría convivir con ustedes y creo que esta es la, la oportunidad más padre que tenemos de ir a un lugar que además está de miedo y paranormal y todo este rollo, convivir con ustedes. Y si no, pues que nos acompañen en el Facebook Live, que vamos a estar por ahí en punto a las 7 p.m. Tiempo del Este, recordarlo. Y bueno, ya para los episodios de 5 diarios del 28 al 30. No, no, cinco
0: 5 diarios? ¿Perdón? ¡No, no me espantes! Yo así como que... Cinco al día, la gente va a decir, ¡Yes! ¡Por fin! Pero, ¿Pero no, te no me no?
2: ¿A qué hora? No dormimos. Perdón, perdón, un episodio diario por cinco días del 28. Ay, ya descansé, ahora sí. Del 28 al primero eh, de noviembre y ya el 2 nos vamos al cementerio. Vamos a tener la experiencia también de nuestros escuchas. Eh, vamos a ver cómo integramos por ahí una que otra experiencia en ese especial. Tenemos temas muy, muy buenos para ese especial. Así que pendientes, chicos, porque. Va a estar, como diría Horacio, macabrón.
0: <risa> Oigan, y como siempre, pasen la voz, en serio. Queremos que la familia enigmática siga creciendo. Pasen la voz de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook como Enigma Sin Resolver. Y por, por supuesto, descarguen, acuérdense. Lo más importante de todo eso es que no se acaben sus datos. Descarguen los podcasts donde estamos. Eh, ya saben, estamos en todos lados. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast estamos en Google Podcast En todos lados, descarguen para que no se acaben los datos. Y si ustedes de repente van en el subway, en el metro, y no tienen señal, no se preocupen porque ya está guardado ahí en su celular.
2: Así es. Entonces, ahí está el episodio del día de hoy, la brujería. Espero les haya gustado mucho.
0: Uy, tú. Estuvo oh, bueno, qué miedo. ¡Vámonos! ¡Que aquí espantan!
2: Uy, sí. Soy Enigma.
0: a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
1: La venta para amigos y familiares de y Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda, jcp.com.
0: Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.